0: Мы продолжаем обсуждать новации конца года, которые были высказаны в рамках в Госдуме и среди общественных организаций, которые могут быть в новом году приняты и как-то повлиять на нашу автомобильную жизнь. Итак, по новому законопроекту, который начал проходить свой тернистый путь в Госдуме, автовладельцы смогут регистрировать машину в любом месте, вне зависимости от места своего жительства. Напомню, что раньше мы должны были только в районах, вот мы в каком-то районе, да, в районной ГАИ ставить. Потом пару лет назад сделали такое послабление, что если мы живем, например, в Москве, то мы можем ставить машину на учет в любом московском отделении ГАИ мототрактом регистрационном. Здесь вообще получается вся страна как единое такое пространство. Насколько вот здесь... Это разумно. Нет ли здесь минусов каких-то, а, Трудно
1: сказать, насколько это разумно, и минусы наверняка в этом есть, но мне кажется, что это хвост той истории, связанной с кражей номеров, потому что все помнят, да, что номера снимали, воровали, да, в общем, что тут помнить, это было еще там два месяца назад. И тогда было принято решение, что нужно что-то сделать, чтобы человек на машине без номеров, потому что номеров нет, а ехать нельзя... Мог ее заново пройти процедуру перерегистрации этого автомобиля и получить новый. Но проблему решили получением дубликатов, и поэтому я не знаю, зачем сейчас собираются вводить вот этот пункт, что можно ставить в любом месте на учет. Ну
2: с другой стороны, Андрей, ну прописан ты в Хабаровской области, работаешь в Москве, приобрел ты в Москве автомобиль и и все? съезде в Хабаровск. С автомобилем. А,
1: ага, хорошо, только ты мне тогда скажи, ты прописан-то в Хабаровске и платить-то ты должен по Хабаровским ценам, значит, что тебе да, дадут. налог. Да, Тебе номер дадут с Хабаровским
2: кодом? В Москве. Нет, почему? Ты прописан в Хабаровске. Если ты ездишь на автомобиле по Москве, то логично платить налог в Москве по московской цену. Нелогично. Я, я, почему нелогично? Я работаю
1: здесь три месяца, потом я уезжаю в Хабаровск.
2: И что? Тогда не
1: покупай Но, машину, скажем, Потерпи три месяца. месяца. Я хочу Выбирай. сейчас. Выбирай. А я хочу сейчас. Выбирай. Ну, понятно,
0: Хабаровский например, он. То есть это, понимаешь,
2: ну как бы мы поняли. надуманный, он... никто из Хабаровского
0: Нет. машину не гонит, Ну огромное количество регионов Нет, Но вокруг мы, Москвы. мы просто,
2: да, вот в некую такую демагогию начинаем скатываться. Всегда найдется вот это вот, чем славно вот эти наши российское правоприменение, всегда найдется какой-нибудь человек, ушло, когда скажет, а я вот хочу сейчас, а я приехал на два дня в Москву, ну вот очень мне хочется купить автомобиль, Нет. и все, но я не хочу платить здесь налоги, и мне вот неудобно и так далее. Хорошо,
0: а как тогда это может действовать? Вот приезжает но человек, ну, не и... знаю, из Ростовской области, Нет. да, или там из, 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 из Ставрополя.
2: Либо покупает машину там, ставит ее там на учет, езжает сюда и все будет нормально, либо если он покупает автомобиль здесь, он живет, работает здесь, пользуется московскими дорогами, московской инфраструктурой, то тогда пусть и транспортный налог платит. То есть он получает
0: же. московские номера
1: да, и по месту покупки и, соответственно, регистрации. По месту
2: регистрации автомобиля. Регистрации. Такие вопросы.
1: И соответственно и платят да, только учитывая, местные. что Москва это огромный рынок сбыта подержанных автомобилей, так. давайте подумаем, что из этого произойдет. А что из этого произойдет? Ну, конечно, любой человек будет машину сразу ставить, на учет имеет такую возможность, да, потому что в Москву едут из многих регионов, чтобы купить себе автомобиль. Подержанный. Подержанный, да. Прежде всего подержанный. Бывает, что и новый, и тоже многие едут сюда с целью сэкономить, хотя ну, экономить... официальный дилер мы говорим о том, что
2: можно, но не обязательно, понимаешь? Если ты прямо Автомобиль в Москве, а хочешь его эксплуатировать в Краснодаре, например, или там в коме, да, но ну, езжай туда, то есть, только вот как вопрос, да, транзиты, сколько должны действовать, как потом по ним, и так далее. То есть, я как раз не за то, что обязательно вот где купил, там все насмерть, обязательно здесь покупать, но иметь такую возможность, чтобы нет, вот, когда ну, я говорил случай да, с Хабаровским или чем-то, он ну, живет, работает. Нет, человек, ну просто
1: здесь. просто Лимф, В этом случае надо убирать из нашего номера код региона.
0: Нет, кстати говоря, вот это еще нем, такая мысль возникла, что во многих, во многих наших регионах, по разным, скажем так, причинам, очень низкие ставки транспортного налога. Мы знаем, что, например, в Чечне очень низкие, не помню цифры, но, ну просто невероятно низкие. Это получается все москвичи, которые хотят купить мощную машину. Так? Они едут в Чечню, в Грозный, покупают машину, регистрируют там, им, судя по всему, дают всё не московский номер, а 95-й чеченский код региона, и он потом возвращается в Москву, платит копейки транспортного налога по тем чеченским ставкам, и машина там зарегистрирована, ну, плюс к этому еще дополнительный бонус, ну, что тебя се... все уважают на дорогах и, как бы, так ну, сказать, пропускают.
2: Ну, так и сейчас так делают. Сейчас на подставных, так сказать, лиц регистрируют автомобиль. Это
0: не совсем закон. Он... Почему? А, хотя, да,
2: подставили. А что такого? Зарегистрировал, доверенность получил и поехал. Что незаконно? Да, тут для в Карелии, в
0: Карелии баб... и бабушку поймали одну, которая возила автомобиль на свое имя стоимостью порядка 6 миллионов рублей без уплаты пошлин, потому что как для собственного пользования. Потом нашли эту машину, выставленную в салоне. Но
2: это другое дело, что это она возила как для собственного пользования и Да, мы же не об этом говорим сейчас. Мы говорим о том, что уйти от большого. Транспортного налога при желании, особенно если действительно разница там несколько десятков тысяч рублей, но ну, можно и так это это Да, то есть на
0: пенсионера, инвалида, да, и так на далее.
2: знакомого, народа. Почему не обязательно на а, Просто в том регионе, в котором ставка сильно ниже.
0: Понятно. Ну, то есть, здесь вот этот пункт вызывает, если другие, в общем-то, все более менее понятно. Есть то...
2: Это-то то есть, мы не спасемся от этого, а вот реально сделать людям удобнее. Мы же у нас же все время почему-то мы смотрим все через призму, как бы чего кто ни. Вот как бы что ни случилось. А то, что люди мучаются, что неудобно, что вот действительно купил автомобиль, надо ехать, бог знает куда, ставить его там, но а потом еще на техосмотр туда гонять каждый год, не забывайте. Вот.
0: Раз в три года. для
2: Ну, нового. для нового, да, не обязательно же новый автомобиль люди покупают. Вот о будущем. Не-не-не, всех
1: осмотров нет. Диагностическую карту можно получить сейчас где угодно, ну, в любой, в любой да. точке, чтобы получить получать. За, за,
2: закончилось это вот раньше что и на техосмотрного, а вот чтобы людям было удобно, большинству людей – мы об этом забываем. Мы все время думаем вот о какой-то одной-двух бабушках, которые вот что-то. Нет,
0: там... или о тех особо умных или одаренных людях, да. которые захотят сэкономить на транспортном налоге. Все или...
2: равно они способ найдут особо хитрый. Не
0: такой, так такой. Конечно. Ну ладно, хорошо, эту тему закрыли. Ну, дальше переходим. Вот в 2013 12... году какие-то были новые модели автомобилей, которые, на ваш взгляд, провели... произвели существенные изменения на нашем автомобильном рынке, или на мировом. Вот что такое новое, которого вот не было, вышло но как, ну, например, там, году в пятом-шестом произвел, в общем-то, определенную революцию Рено Логан, да, первые бюджетные машины, иномарка, в общем, безумные продажи, очереди, там, спустя там…
2: Ну, он... и по сей пору он вполне успешен. Да, ну, чуть меньше, но, но Он, но он породил он, да, целый достаточно. класс автомобилей. Да, да
0: я, я просто о чем говорю, или, например, там, спустя там, год-другой, это Nissan и первый маленький кроссовер, который потом породил тоже кучу подражателей, тоже гигантский очередь, обсуждение новый тип машины, который раньше не было. Вот что-то такого в в 2013 году не было, и в 2014, может быть,
1: что-то такое следует ожидать из этого. Но смарт, во-первых, появился в России, что уже интересно, да, потому Официальные что... Официальные продажи. Да, а, потому что... Я был очень удивлен, когда они рискнули все-таки его продавать, потому что мы все помним опыт Тойоты, которая с Ярисом,
2: да. Не-не-не, Ярис а, они привязают а, были... да. малыша,
1: этого совсем коротенько, 777 тысяч рублей она стоило, Ну, тоже двухместный автомобиль. IQ. IQ, да. И, IQ, и продажи у них были, конечно, смешные. Смарт не официально. Но с другой стороны, все
0: вот эти маленькие машинки от Toyota, от Citraen, от Peugeot, там клоны они по размеру все-таки значительно больше, чем Ну, смарт. Значительно больше. Смарт, вот главная достоинство, на мой взгляд, смарт это то, что его можно запарковать поперек. Поперек, да. Да. Поперек. Эти машины на поперек не запаркуешь. И паркон не сработает. И паркон тебя не увидит, потому что он по-другому настроен. Ну так что, получается тогда большая рыночная перспектива, для, особенно для не, больших не, мегаполисов. Не думаю,
1: не думаю, что большая рыночная перспектива есть у Смарта. Но тем не менее, действительно у нас в стране появился, наверное, самый маленький автомобиль среди всех официальных продаж И сколько он в разных комплектациях может стоить? Да дорого он стоит. Ну как обычно, у этих компаний, которые в премиум сегменте задействуют... Дешевого ничего не будет бывает то есть я думаю что можно ford Focus спокойно купить за эти наороченные базе, нет в базе. А, в базе. <свят>
0: а то есть мы либо
1: пустой как барабан ford фокус
0: за который надо платить за парковку и еще да. искать место да. либо маленький смарт которых ну так неплохо оборудован наверное по умолчанию ну, понятно нет второго ряда сидений да ну багажника практически нет но зато можно запарковать поперек
2: ну я бы сказал что вот другая Марка, даже целая марка появилась на свет в 2013 году. Это Дацун возродилась, можно сказать. Это опять же Nissan решил возродить этот бренд. Причем это бюджетные автомобили уже появился в Индии автомобиль, там, хэтчбэк на базе Nissan Micro, и появился в Индонезии местный минивен это связано с тем, что вот в Индии пересаживаются все с мопедов, а в Индонезии все любят семью возить, поэтому вот ну, а такие разные... семьи раз, большие сказал... по мусульманской традиции, да, да? да да вот, а в России в 2014 году должен появиться, это уже как бы, ну, не как бы, это уже действительно не секрет, это будет Лада Гранта, доработанная, японцы три года над ней пыхтят, потеют, значит, дорабатывают, меняют все что только можно, Переделывают вплоть до того, что штампы, например, крышку багажника иначе, чтобы меньше шумело, и так далее. То есть они, правда, серьезно работают над. Но платформа
0: будет от Лада Грантовская.
2: Платформа грантовская, да, она. Потому что платформа уже есть, то есть ее. Ну, это еще Калиновская платформа, если мы помним, да. Вот, вот этот автомобиль может серьезно повлиять на рынок, потому что по цене он должен быть, по их прогнозам, между грантой и Ниссаном Альмерой, которую тоже на ВАЗе производят. Вот тут они считают вот в эти 50 тысяч рублей вилки, там 70 тысяч рублей можно... Ну в бюджетных машинах это очень да, важно. Да, это большие деньги для бюджетных машин, это там 20% цены фактически. Они хотят туда поместиться и говорят, что это будет автомобиль хоть и на российской платформе, но с японским ДНК, там японским качеством и так далее. Как это будет, мы посмотрим, но вот бюджетный массовый автомобиль может как-то повлиять на рынок. Если смарт это скорее такой... Прикол. Ну да, скорее прикол. То вот здесь вот это вполне, вот, то есть рынок бюджетников станет еще плотнее, еще насыщеннее.
0: Эх, спасибо. Мы продолжим буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей на Вестях
2: АФМ.